0: Auf einem Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer letzten Podcast-Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Pauline Holzapfel und ich vertrete heute Frau Riem. Ich sitze hier gemeinsam mit dem Finanzstaatssekretär und CEO Dr. Hartmut Schubert im Thüringer Finanzministerium. Bereits vor einem Jahr haben wir mit der Organisation bzw. Planung dieses Podcasts begonnen und Ende November 2021 unseren ersten Trailer hochgeladen.
1: Ja, hallo auch von mir. Es ist erstaunlich, wie schnell so ein Jahr rumgegangen ist, dass wir jetzt schon ein Jahr bei dem Podcast dabei sind.
0: Genau, ein spannendes Jahr mit vielen interessanten Themen und Gästen, aber auch jeder Menge Kaffee. Wir haben nachgerechnet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und während des letzten Jahres haben wir im Rahmen des Podcasts 3072 Milligramm Koffein zu uns genommen. Zum Glück konnten wir diese Menge auf unser Team und unsere Gäste aufteilen, denn lediglich 200 Milligramm Koffein, das entspricht in etwa zwei Tassen, am Tag sind gesundheitlich unbedenklich. Aber zurück zu unserem heutigen Thema. In unserer Dezemberfolge möchten wir Ihnen die Digitalisierungshighlights der Verwaltung des Jahres 2022 in Thüringen vorstellen. Und natürlich unser erstes Podcast-Jahr etwas Revue passieren lassen.
1: Oh je, mit dem Koffein, das ist äh, so eine Sache, da wird es bei mir wahrscheinlich etwas mehr sein als gesundheitlich unbedingt Aber bis jetzt habe ich es noch ganz gut verkraftet. Ich hoffe, dass wir heute in dieser Folge den einen oder anderen Gast aus dem letzten Jahr dann nochmal hören können, weil ich denke, das waren recht interessante Folgen gewesen.
0: Am Ende der Folge geben wir Ihnen natürlich einen Ausblick darüber, wie es im nächsten Jahr mit unserer Podcast-Reihe weitergeht. Aber nun zum Thema Verwaltungsdigitalisierung in Thüringen. Dr. Schubert, wie ist der aktuelle Stand, zum Beispiel bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes?
1: Ja, ich glaube, Online-Zugangsgesetz ist ja die, das Angebot an den Bürgern und Unternehmen, Dinge mit der Verwaltung auch online machen zu können. Das ist das, was nach außen auch am meisten wirkt. Da sieht es so aus, dass Thüringen, genauso wie die anderen Länder, das hier nicht erreicht hat, dass wir bis Jahresende alle Dienste online anbieten können, das sind wir weit, weit davon entfernt. Wir stehen jetzt als Thüringen da ganz gut im Vergleich zu den anderen. Allerdings ist das jetzt auch kein Polster, auf dem man sich ausruhen kann, sondern wir müssen jetzt wirklich noch weiterhin die Dynamik, die jetzt in letzter Zeit, eingetreten ist, verstärken, sodass wir dann auch im Jahr 2023, 2024 langsam dahin kommen, wo wir hin wollen, nämlich, dass der Bürger dann auch zufrieden ist mit dem, was er mit der Verwaltung online machen kann. Wir haben uns da eine Menge einfallen lassen, auch schon in der Vergangenheit, wie das besser und überhaupt funktionieren kann. Wir haben das sogenannte Thüringen-Modell entwickelt. Das heißt, das Land betreibt die gesamten Basisdienste, die erforderlich sind, also ein Servicekonto, wie ich mich anmelden kann. Unser Antragsmanagementsystem Tafel oder eben auch die EFA-Dienste, die von anderen Ländern angeboten sind, betreibt das bzw. finanziert das auch, sodass die Kommunen das alle alles kostenlos nutzen können. Da entfällt diese komplizierten Abrechnungsprozesse und ähm, wir haben das alles bei uns im, in unserem Einzelplan 16 eingestellt. Also das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um das alles umzusetzen. Wir haben auch den kommunalen IT-Dienstleister, an dem wir uns ja auch selbst als Land beteiligt haben, äh, auch so ein Landesstarterpaket äh, entwickelt mit denen gemeinsam, dass jede Kommune sich fünf Leistungen aussuchen kann und um die dann sozusagen für sich in ihrer Kommune umzusetzen, sodass der Bürger das in der Kommune dann auch online nutzen kann. Äh, das sind so die Dinge, die dann auch im nächsten Jahr weiter passieren werden und ich denke, da sind wir dann damit auch auf einem guten Weg.
0: Ja, wie Sie es schon sagen, da ist Thüringen im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung auf einem guten Weg. Aber Dr. Schubert, neben der Umsetzung des OZGs gibt es doch sicherlich noch weitere große IT-Projekte in der Landesverwaltung 2022.
1: Ja, also intern, das für den Bürger jetzt nicht so relevant ist, aber für die Arbeit der Verwaltung natürlich wichtig ist, ist vor allen Dingen das Projekt E-Akte. Das heißt, dass alle Vorgänge, die wir jetzt hier machen und auch die Ablagen, nicht mehr mit Papier passieren, sondern eben elektronischer Form. Da gibt es bei uns ein Projekt, was wir über die Jahre umgesetzt haben. Mittlerweile arbeiten auch alle obersten Landesbehörden mit der elektronischen Akte, wir im Finanzministerium schon seit 2018 federführen, Das heißt, also die elektronische Akte ist auch die, die am Ende entscheidend ist. Und schlussendlich wollen wir 12.000 Computerarbeitsplätze mit dieser einheitlichen Software ausstatten. Das heißt, dass alle auch das gleiche Verfahren nutzen. Dann können wir auch ressortübergreifend mit der E-Akte arbeiten. Das heißt, heute schicken wir das teilweise noch mit E-Mails hin und her. Papier gibt es da auch schon kaum noch. Aber das lässt sich dann in dem System selbst machen. Das ist nicht nur sicherer, sondern auch der bessere Weg. Und natürlich ein wichtiges Thema neben der E-Akte ist das Thema der mobilen Arbeit. Ich spreche absichtlich nicht unbedingt von Homeoffice und Telearbeit, weil es auch darum geht, an anderen Orten als zu Hause elektronisch arbeiten zu können, also seine ganz normale Arbeit fortzusetzen. Am Rande von Beratungen, wo man vielleicht darauf wartet, dass man seinen Einsatz dort hat und stundenlang warten muss, weil man nicht genau weiß, wann das stattfindet, kann man die Zeit doch nutzen, um mobil zu arbeiten. Das haben wir auch ein ganzes Stück weit auf den Weg gebracht. Wenn wir das vergleichen, wie das vor drei Jahren war, wo das nur wenige ausgewählte Mitarbeiter nutzen konnten, ist das doch jetzt, ich will nicht sagen flächendeckend, aber eine große Anzahl von Mitarbeitern, die das nutzen können.
0: Die E-Akte, ein spannendes Projekt, welches die Vorstellung eines im Papierbergen ertrinkenden Beamten bald komplett der Vergangenheit angehören lässt. Aber wie sind die Bediensteten denn technisch ausgestattet in der mobilen Arbeit?
1: Ja, also die Große Anzahl von Mitarbeitern kann sie mindestens Laptops nutzen oder iPads und andere äh, mobile Geräte, die jetzt nicht vielleicht unbedingt alle immer personifiziert sind. Aber viele haben auch ein zur Verfügung gestelltes für den jeweiligen, was, was auch dauerhaft nutzen kann. Aber natürlich sind auch noch Geräte da, damit das auch wirtschaftlich am Ende ist, die als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden, die dann auch kurzfristig genutzt werden können. Sodass also die Mitarbeiter nahezu flächendeckend, die das brauchen, auch mobil arbeiten können. Und wir haben auch schon 2000 Arbeitsplätze als Heimarbeitsplätze auf Linux Mini-PCs ausgestattet. Einfaches Modell, aber was am Ende auch sich gut nutzen lässt. Und da werden wir auch im Jahr 2023 weitermachen, um den Mitarbeitern noch mehr zu gestatten und denen das möglich zu machen, technisch auch von zu Hause aus oder eben von anderen Stellen aus arbeiten zu können.
0: Mehr Möglichkeiten für mobile Arbeit für Bedienstete in der Landesverwaltung sind sehr wichtig. Das hat uns besonders auch die Pandemiezeit gezeigt, aber auch, dass es funktioniert. In der Thüringer Landesverwaltung gibt es neben dem Projekt der E-Akte auch die Thüringer Datenaustauschplattform, ein cloudbasiertes Projekt, welches in der Thüringer Landesverwaltung zur Verfügung steht. Ich habe davon gehört, dass es in 2022 ein weiteres neues Projekt in die Richtung gab, was pilotiert wird.
1: Ja, also diese Datenaustauschplattform ist ja ein System, was auf einer Open-Source-Basis fungiert. und von vielen auch genutzt wird, um sozusagen Daten abzulegen, die man vorübergehend braucht oder sich auf Termine vorzubereiten. Das wird sehr umfassend genutzt. Wir haben da anhänglich, dort ist auch ein Videokonferenzsystem, was allerdings nicht die Qualität bietet, die man braucht, aber auf der anderen Seite eben sehr datensicher ist, weil dieses System im Landesrechenzentrum läuft und eben nicht auf äh, privatrechtlichen Rechenzentren und wir haben die gelegenheit genutzt und haben jetzt ein neues videokonferenzsystem auf open source basis entwickeln lassen open talk heißt das was auch im landesrechenzentrum läuft und was wir aber jetzt noch nicht großflächig ausgerollt haben weil uns eins ganz wichtig ist die qualität die muss stimmen ansonsten kriegt man da akzeptanzprobleme und wir haben jetzt 18 Testbehörden ausgewählt, die jetzt äh, dieses System auch austesten, auch mal mit mehr Teilnehmern. Denn das muss auch so funktionieren. Letztendlich wird das dann auch ein System sein, was in der Lage ist, auch von den Kommunalverwaltungen genutzt werden zu können mit Abstimmungsmodul. Man kann es auch für Verwaltungsratssitzungen oder Aufsichtsratssitzungen nutzen. Da ist eben dieses revisionssichere Abstimmungsmodul sehr wichtig. Und wir können es natürlich auch dann mal für Online-Fortbildung nutzen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das im ersten Quartal des neuen Jahres dann so komplett fertig haben, dass das dann von allen auch mit hoher Qualität genutzt werden kann. Und äh, selbst über den Freistaat Thüringen hinaus, da das auf Open Source Basis ist, kann es natürlich auch von anderen genutzt werden. Das war uns auch noch sehr wichtig.
0: Schön zu hören, dass Open Talk auch allen Kommunen zur Verfügung stehen wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nun schon von einigen Digitalisierungsprojekten in der Thüringer Verwaltung gehört. Digitale Dienste und Anwendungen müssen aber natürlich über Datenbanken und Server laufen. Wie ist das in Thüringen, Dr. Schubert?
1: Ja, da haben wir natürlich als allererstes Mal unser Landesrechenzentrum, was eine Behörde quasi ist, die dem DFM untersteht. Deswegen haben wir auch die Fachaufsicht hier im Thüringer Finanzministerium. Und das hat also einen Standort hier, auch wo das Finanzministerium ist. Wir sind aber derzeit dabei, einen weiteren Standort im Betrieb zu nehmen, wo wir uns nur eingemietet haben. Das heißt aber nicht, dass dort äh, wir fremde Server nutzen, sondern wir haben eine ganze Etage gemietet. Der Anbieter liefert dort äh, die Dinge, die wir braucht, also Datenanschluss, unabhängige Stromversorgung, überhaupt Stromversorgung und so weiter. Das wird alles geliefert äh, und ähm, wir nutzen halt dann die Räume und stellen da unsere eigene Technik rein, sodass wir dann am Ende des Prozesses mal an zwei Standorten sein werden, was natürlich einen Vorteil hat bei einem Totalausfall eines Rechenzentrumsstandorts dann der zweite im Betrieb genutzt werden kann. Man sagt heute, die Verwaltung ist nicht mehr arbeitsfähig, wenn sie nicht in der Lage ist, die moderne IT-Technik zu nutzen. Und aus dem Grund geht gar kein Weg dran vorbei, um sich da sicherzustellen. Aber... Wir nutzen natürlich auch die Rechenzentren anderer Länder. Da sind wir auch dabei, die deutsche Verwaltungscloud mit aufzubauen, sozusagen, dass wir die Anwendungen in anderen Ländern mit nutzen können. Ich kann hier als Beispiel mal die Steuern nennen oder das Wohngeldverfahren. Das läuft zum Beispiel beides in Hessen oder Tafel. Unser Antragsmanagementsystem läuft in Niedersachsen. Und solche Verbünde untereinander, die sind sehr wichtig, um nicht, dass nicht jeder in den 16 Ländern und im Bund alles selbst entwickeln und selbst betreiben muss, sondern dass da auch im Prinzip Kosten eingespart werden können.
0: Dr. Schubert, Sie haben gerade gesagt, es wird einen neuen zweiten Standort geben. Und wo ist der?
1: Der zweite Standort ist in der Nähe von Ilmenau. Und dort bauen wir jetzt gerade das neue Rechenzentrum auf und würden dann im Anschluss dann in Erfurt den Standort sanieren. Und Teile der Rechentechnik sind jetzt auch schon dort in Betrieb, sodass das ein schrittweiser Übergang ist. In den nächsten zwei Jahren wird also dann die komplette Technik von Erfurt nach Ilmenau verlagert. Also das heißt aber nicht, dass die abgebaut wird und aufgebaut wird, sondern wir bauen. Dort ein völlig neues Rechenzentrum auf. Und später wird dann, wie gesagt, er fort saniert und dann haben wir dann all halt diese beiden georedundanten Rechenzentren zur Verfügung. Aber insgesamt kann man sagen, dass das TLAZ ein sehr leistungsfähiges Rechenzentrum ist und da kann man an der Stelle nur ein großes Dank sagen an die Mitarbeiter im TLAZ, die vor allen Dingen auch in den letzten Jahren einen großen Wandel hinnehmen mussten. Früher sind dort eher Programme entwickelt worden oder weitergeschrieben worden. Heute geht es eher ja darum, als technischer IT-Dienstleister vorhanden zu sein und für die Nutzer, also für die anderen Ministerien und nachgeordneten Bereiche, dann die entsprechenden Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Und diesen Wandel haben die Mitarbeiter echt gut hinbekommen.
0: Genau, denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im TLAZ steht und fällt die digitale Verwaltung in Thüringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aufgepasst! Sie wollen auch bei der Zukunft der Verwaltungsdigitalisierung in Thüringen mitwirken? Dann bewerben Sie sich jetzt für einen unserer dualen Studiengänge an der Dualen Hochschule Gera Eisenach.
1: Ja, ich kann das nur empfehlen. Vor allen Dingen im Landesrechenzentrum sind sehr viele interessante und spannende Dinge zu machen. Jetzt beim Aufbau des neuen Rechenzentrums zu helfen oder eben auch Open-Source-Anwendungen mit zu verwalten und die Weiterentwicklung von diesen Open-Source-Anwendungen mit zu begleiten, weil ich glaube nicht, dass es sehr spannend ist, irgendwelche Lizenzen von proprietärer Software zu verwalten. Das ist weniger spannend, auch da wir immer weiter umsteuern. Auf Open Source Technik oder Open Source Programme, glaube ich, kann das für jeden, der sich für IT und ja für die ganze Programmierung interessiert, eine sehr spannende Sache sein und wegen kann ich das die Ausbildung nur empfehlen. Alle wichtigen Informationen finden wir da unter landesrechenzentrum.thuring.de, weil ich hatte ein oder andere Zuhörer da ein Interesse dran. Wir würden uns freuen.
0: Neben dem dualen Studiengang der praktischen Informatik im Thüringer Landesrechenzentrum gibt es auch den Studiengang der Verwaltungsinformatik für alle die, die nicht nur die reine IT, sondern auch das Verwaltungsrecht interessant finden. Alle Infos zu diesem dualen Studiengang mit dem Praxispartner Thüringer Finanzministerium finden Sie unter thüringen.de slash verwaltungsinformatik. Jetzt haben wir schon ziemlich viel gehört, was 2022 bei der Verwaltungsdigitalisierung auf dem Plan stand. Dennoch gibt es viele weitere spannende Vorhaben, wie beispielsweise das Projekt LoRa-Pilot, über welches wir bereits in unserer Oktoberfolge mit dem Landwirt Herr Kolbe gesprochen haben. Auch über das Thüringer Servicekonto und Organisationskonto haben wir bereits in unserer Podcast-Folge zum E-Government-Kongress gesprochen. Also gern auch noch einmal in diese Folgen reinhören. Dr. Schubert, jetzt haben wir schon ziemlich viel beleuchtet, was 2022 passiert ist. Geben Sie uns mal bitte einen Ausblick, was 2023 passiert.
1: 2023 wird natürlich weiterhin das Thema OZG eine Rolle spielen. Das wird ein neues Gesetz geben, wie es auch immer heißen mag. Man will sich eigentlich von den Begriffen ein Stück verabschieden. Wichtig ist es dabei darum, eher geht zu schauen, was muss jetzt wirklich zentral organisiert werden und was können wir vielleicht doch dezentral machen, so einfache Dinge wie jetzt mein Wegen und Anmelden oder Traditionsfeuer, glaube ich, da braucht es kein bundeseinheitliches Programm, zumal das auch noch in der Satzung der so Gemeinde liegt. Das wird so ein wichtiges Thema sein und natürlich vor allen Dingen das Thema Registermodernisierung. Dazu muss man vielleicht mal erklären, warum das so wichtig ist. Heute ist es so, dass die Behörde, wenn sie für ihren Verwaltungsvorgang Daten braucht, gar nicht in der Lage ist und es gar nicht darf, von anderen Behörden sich diese Daten ranzuholen. Und dazu soll das Registermodernisierungsvorhaben genutzt werden. Das heißt, alle Register, wo jetzt Daten über einen Bürger vorhanden sind, die sollen mit, der, mit so einer ID verbunden werden. Vielleicht kann man sich das für die Zuhörer, die das noch kennen, mit einer Personenkennzahl eigentlich bezeichnen. Das kommt aus dem Steuerrecht. Dort gibt es die Steuer-ID, die soll dann in geänderter Form dafür genutzt werden. Alle Register müssen mit dieser ID versehen werden, sodass also dann der Mitarbeiter der Behörde, der jetzt einen Vorgang bearbeitet, mit der Zustimmung des Bürgers, das ist nochmal wichtig zu sagen, er muss da also einen grünen Haken setzen, dass dann die Behörde sich diese Daten abholen darf. Und nur für diesen Verwaltungsvorgang, für nichts anderes, darf sie sich das dann abholen. Und der Bürger muss das nicht mehr selber beibringen. Das wird natürlich dann dazu führen, dass man eben gar nicht mehr aufs Amt gehen muss. Weil das ist ja immer noch so ein Problem Also Das heißt, wenn ich irgendwelche Anträge online stellen kann, wenn ich eine Geburtsurkunde beibringen muss, dann kann ich die zwar hinschicken, aber besser wäre es, der Bearbeiter kann das gleich einsehen, ob die vorhanden ist und was da drin steht und das dann für seinen Verwaltungsvorgang nutzen. Das ist eine Sache, die wird uns noch eine ganze Reihe von Jahren beschäftigen, bis das mal aufgestellt ist, die neue Registerlandschaft. Aber das ist letztendlich eine wichtige Sache und deswegen wird es in 23 beginnen.
0: Es geht also auch im neuen Jahr zielstrebig weiter mit dem Ausbau der digitalen Verwaltung in Thüringen. Wie bereits zu Beginn dieser Folge erwähnt, sitzen wir heute zusammen und stoßen gemeinsam auf ein Jahr auf einen Podcaffee an.
1: Natürlich stoßen wir jetzt hier nur mit Kaffee an, weil wir auch immer von dem Podcaffee ausgehen und weil es halt auch noch mitten am Tag ist.
0: <lacht> Anlässlich unseres Podcast-Jubiläums möchten wir nun einige unserer Podcast-Gäste aus diesem Jahr zu Wort kommen lassen. Hören wir doch einmal in die digitalen Grußbotschaften unserer Gäste rein. Wir beginnen mit unserer Gästin, Frau Lena-Sophie Müller. Sie ist die Geschäftsführerin der Initiative D21 und hat uns bereits in unserer März-Podcast-Folge besucht und auch bei vielen weiteren Podcast-Folgen gemeinsam mit ihrem Team inhaltlich unterstützt. Auf einen Podcast mit Dr. Hartmut Schubert liefert genau das, was der Titel der Podcast-Reihe suggeriert. Ein lockeres Gespräch mit dem Staatssekretär. Einfach und verständlich über die dann doch manchmal sehr komplexen Themen der Verwaltungsmodernisierung. Und das macht für mich genau den Mehrwert dieser Podcast-Reihe aus. Einfach verständliche Informationen, die zugänglich sind für alle, die sie interessieren und die Entwicklung aufzeigen. Das Ganze in einem lockeren, modernen Format.
1: Sehr gut. Also ich bewundere immer Initiative D21, weil sie genau das Ohr an der Masse haben, was sozusagen wie sozusagen auch die Digitalisierungsprozesse, die staatliche Verwaltung macht, dann auch bei den Bürgern und Unternehmen ankommt. Deswegen ist das auch ein wichtiger Beitrag, den wir gerade gehört haben.
0: Weiter geht es mit Philipp Teichert von der Anglerschmiede aus Gera, dem jungen Unternehmer, mit dem wir in der Mai-Podcast-Folge über das Thema digitale Angelprüfung und weiteres gesprochen haben.
1: Hallo, der Philipp hier von der Anglerschmiede. Ja, euch auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Podcast auf dem Podcafé mit Dr. Schubert. Und gerade für uns als Online-Angelschule, die sich mit dem Thema Digitalisierung tagtäglich beschäftigt, war es natürlich super interessant, da mal in dem Podcast auf verschiedene Themen einzugehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, viele spannende Folgen und natürlich abwechslungsreiche Gäste.
0: Weiter geht es mit der Sprachwissenschaftlerin Dr. Christine Mörs, mit der wir bereits in unserer Juni-Folge über bürgerfreundliche Verwaltungssprache gesprochen haben. Herzlichen Glückwunsch von mir an das Team des Podcasts auf einen Kaffee für ein Jahr spannende Gespräche zu vielen unterschiedlichen Themen. Über das für viele Bürgerinnen und Bürger so wichtige Thema der Verwaltungssprache und wie wir sie verständlicher machen können, durfte ich mit Dr. Hartmut Schubert in einer Folge angeregt diskutieren. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, mit dem Gespräch Teil des ersten Podcast-Jahres zu sein und bin schon sehr gespannt, welche weiteren Themen bei einem Heißgetränk im nächsten Jahr auf Sendung gehen werden.
1: Ja, also das mit der Verwaltungssprache, das haben wir natürlich in dem Jahr jetzt nicht ändern können, dass, dass die etwas verständlicher wird, aber wir haben versucht in unserem Podcast das ein bisschen auszugleichen. Also bei der Verwaltungssprache wird man sicher noch viele Jahre brauchen, dass die letztendlich sich mal so ändert, dass das wirklich von jedem zu verstehen ist.
0: Der Leiter des Thüringer Kriminalamtes Jens Kehr war auch in unserer Augustfolge zum Thema Digitalisierung bei der Thüringer Polizei zu Gast und hat ebenfalls ein digitales Grußwort eingesprochen.
1: Ich habe mich gefreut, mit dem Weg der Thüringer Polizei in die digitale Transformation Teil der ersten Podcast-Reihe gewesen zu sein. Ich wünsche der zweiten Staffel viele interessante Gäste auf einen Podcafé. Ihr Jens Kehr, Landeskriminalamt Thüringen. Ja, und äh, man glaubt es kaum, aber das hat jetzt auch dazu geführt, dass Herr Kehr jetzt an unserem Podcast teilgenommen hat, dass wir jetzt viele gemeinsame Dinge mit der Polizei nochmal beleuchtet haben. Also was die Digitalisierung angeht und das hat schon mal noch neben dem, dass wir uns der Öffentlichkeit vorstellen, auch jetzt ein Stück weit dazu geführt, die Arbeit zwischen Landesrechenzentrum und Landeskriminalamt zu verbessern.
0: Weiter geht es mit unserer Gästin Luise Kummer, eine ehemalige Leistungssportlerin im Biathlon, in der wir in der letzten Podcast-Folge im November über die Thematik Sport und Digitalisierung im Training gesprochen haben. Hallo, hier die Luise Kummer. Ich durfte erst letztlich zu Gast sein beim Podcast Thüringer Finanzministeriums und ich gratuliere ganz, ganz herzlich zum einjährigen Jubiläum.
1: Tja, wir sehen uns, glaube ich, im Februar bei den Weltmeisterschaften.
0: Auch unser Verwaltungsinformatik-Student Mario Koch, der bereits in der Februarfolge zu Gast war, hat trotz Prüfungsstress einen kurzen Gruß vorbereitet. Hallo zusammen, ich bin Mario Koch, ein dualer Student im Thüringer Finanzministerium und möchte mich zunächst bedanken, dass ich in diesem Jahr Gast in dem neuen Podcast unseres CIOs sein durfte. Für mich ist die Verwaltungsinformatik immer noch eine der spannendsten Herausforderungen unserer Zeit mit täglich neuen und anspruchsvollen Aufgaben. In den nächsten Monaten werden wir auch wieder viele spannende Themen ansprechen und weitere Einblicke in die Verwaltungsinformatik und die Digitalisierung der Verwaltung ermöglichen. Wenn Sie hier nichts verpassen möchten, folgen Sie doch gerne diesem Podcast auf der Streaming-Plattform Ihrer Wahl. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten einen guten Rutsch in das neue Jahr und hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Das freut mich besonders, dass Herr Koch immer noch mit vollem Engagement dabei ist und äh, dass er auch ja ausgedrückt hat, äh, dass es doch ein spannendes Thema ist, die Verwaltung komplett umzubauen von der analogen Verwaltung, wie sie seit 200 Jahren existiert ähm, und jetzt äh, nun endlich mal digitaler werden soll. Sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Und wie unsere Gäste bereits in ihren Grußworten verraten haben, geht es natürlich auch 2023 mit der Podcast-Reihe weiter.
1: In ja Jahr 2022 möchte ich mich natürlich bei allen Gästen bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, entweder virtuell oder tatsächlich hier am Finanzministerium an dieser Podcast-Reihe teilzunehmen. Das hat dazu geführt, dass wir, aus ganz unterschiedlichen Bereichen die Thematik Digitalisierung in Verbindung mit der Verwaltung hier mal darstellen konnten. Man sieht, wie vielfältig das ganze Thema ist. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sich die Zeit genommen haben, dann doch die Viertelstunde sich mal das anzuhören, was wir zu sagen haben. Und freue mich dann aufs nächste Jahr und ich denke, wir werden wieder gute, spannende Themen da finden. Wie gesagt, geht es im nächsten Jahr dann auch weiter mit den Podcast-Folgen. Wir werden das allerdings jetzt nur noch alle zwei Monate machen. Aber ich glaube, dass das trotzdem noch genügende spannende Themen geben wird, die wir da darstellen können.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder einschalten auf einem Podcafé mit Dr. Hartmut Schubert. Über Themenanregungen und konstruktive Kritik freuen wir uns immer gern. Schreiben Sie uns bei Twitter über CEO thüring
1: dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin.
0: Und natürlich einen guten Rutsch. Tschüss.
1: Ja. Tschüss. Auf einen Podcafé mit Dr. Schubert.
0: Eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen: finanzen.thüringen.de